0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u devátého dílu hemofilického podcastu na vlastní žíly. To jsme se neslyšeli, měli jsme kratší pauzu, ale já jsem rád, že vás můžu přivítat vlastně v novém studiu. To samozřejmě doma neslyšíte, ale jsme se přesunuli. A devátý díl, který možná dostanete pod stromeček ve dvou epizodách, je unikátní v tom, že Máme poprvé více než jednoho hosta. Ještě krátce představím projekt na vlastní žily. Jsou to hemofilické podcasty, to je teďka oblíbený formát. Já jsem rád, protože jsem se dozvěděl, že i je spoustu posluchačů tady tohohle podcastu o hemofili na vlastní žily. Už to asi víte, ale najdete ho na pacientských webech www.hemofilici.cz a také www.hemoinor.cz, na sociálních sítích pacientských organizací a také na různých uh, přehrávačích, jako je Spotify nebo Apple Podcast. Já se jmenuji Michal Bereň, hemofilem mi byla diagnostikována v 6 měsících, studoval jsem žurnalistiku, v roce 2021 jsem byl hlavním vedoucím letního hemofilického tábora a letos se mi narodil syn taky hemofilik, takže zdravíme Mikuláše. A už můžu přejít k tomu nejpříjemnějšímu, co mě čeká v úvodu a to je představení mých hostů. Já jsem říkal, že jich bude víc než jeden, takže jsou to tři netka. abychom měli takovou pohádkovou symboliku. Je to Martin Čajánek, ahoj Martine. Ahoj, pěkný den. Potom Petr Altman, mladší musíme dodat, aby se tatínek nezlobil. Ahoj, děkuji za pozvání. A taky Ondra Svoboda. Ahoj Michalec. Tak já vás tady vítám, řeknu pro posluchače, že je to unikátní, že jste se tu sešli a vlastně vám všem je 17, jestli se nepletu, takže věk je identický a všichni tři kluci jsou dlouholetí účastníci toho letního hemofilického tábora, jezdí tam už vlastně od mladého, raného věku a taky se zúčastňují s rodinami dalších hemofilických akcí, které pořádají pacientské organizace a navíc jejich i rodinný příběh je velmi zajímavý. Péťa má sestru, která teda přenašička není, ale má bratrance hemofilika a navíc možná si k tomu ještě dostaneme tam ty kořeny hemofíly, jestli se to dá takhle říct, tak sahají až do pradávna a vlastně to vygenerovala jeden z koníčků Péťových, což je genealogie neboli vlastně studium rodokmenů a předků, takže to je moc zajímavý, v koníček, třeba se na něj dostaneme. Ondra také má sestru a ta je, na rozdíl od kačky, přenašečka, jestli to správně říkám.
1: No, je to přesně tak.
0: A Martin, to je možná ještě snad nejzajímavější, možná snad české unikum. Má totiž dva mladší bráchy a stejně jako on, oba jsou hemofilici. Má taky sestru mladší, u ní se zatím neví, jestli... Přenáší ten hemofilický gen. A bratrance Hemofilika taky dlouholetého účastníka táboru teďka jednoho z vedoucích. Takže ano, zdravíme do Finska. Ano, zdravíme. Je vlastně nezdravíme do Finska. Zdravíme už.
2: Nezdravíme, je znovu ve Finsku, ale není to on.
0: Tenhle bratranec je zrovna zdravý. Jo, <laughs> takže zdravíme do Finska, zdravíme do Česka. Dobře, zdravíme. Si... No, tak... no, to, je pravda, to je pravda. Štěpán a Ondra nám, nám se pletou už od mladého věku, takže se omlouváme i za tohleto spletení, ale myslím, že budou mít radost, že jsme aspoň pozdravili. Ještě krátce, než si budeme povídat, kluci, tak já představím hemofíli pro ty třeba, kdo nás poslouchají poprvé. Hemofilie se dělí na dva typy, na hemofilii A a B. U hemofilie A je nedostatek srážecího faktoru 8, u hemofilie B je nedostatek srážecího faktoru 9. Vy všichni tři reprezentujete Ačko takzvaně. A potom se dělí hemofilie podle tíže na těžkou, střední a lehkou formu. Vlastně je to v závislosti na množství hladiny srážecího faktoru, které se vyjadřuje v procentech. U nás v republice máme tisíc hemofiliků a vyskytuje se téměř výhradně u mužů. Jak už jsme naznačili, tak ženy jsou přenašečky tohoto genu, ale pozor na to, mohou mít i příznaky, takže je dobré, aby i ženy o téhle Nemoci věděli a byly registrovány někde v nějakém hemofilickém centru. Tak, první otázka se nemění. Jestli jste poslouchali podcasty dřív, těch předchozích osm dílů, tak víte, že první otázka je stejná úplně pro všechny. A ptám se na to, co pro vás konkrétně znamená hemofilie. A začnu asi Martinem. Martine, co pro tebe znamená hemofilie.
2: Tak pro mě hemofilie je něco, co je tak běžné a vlastně je to součást mě a mého života a něco neoddělitelného vlastně úplně běžné slovo, skoro normálně používané na rozdíl od uh, ostatních lidí, kteří tu nemoc nemají či neznají a jako je to specifikum pro nás i všechny, ale je to vlastně úplně běžná součást.
3: Peťo? No, tak pro mě je to samozřejmě celý život, jako asi pro ostatní, Určitě někdy to bylo i jako, byla to jako radost, když to takhle řeknu v rámci nějakých těch, těch pobytů. Někdy samozřejmě to bylo horší, ale je to můj život, takže...
0: Hm.
1: Děkuju. Ondro? Tak uh, hemofile vlastně jako, mně to nepřijde už nic moc zvláštního, protože s tím jsem zžitý celý život, takže je to pro mě takový běžný den. Ale, jak zmínil už Péťa, tak vlastně někdy to bylo v rámci radosti, protože jsme se mohli potkávat s ostatními dětmi, s ostatními prostě hemofilikama, co trpí vlastně stejnou vadou, takže jsme viděli, že v tom prostě nejsme sami. A když jsme třeba měli nějaké krvácení, tak nás mohli podpořit. A to krvácení právě byly ty horší stavy a to, kdy jsme vlastně byli nešťastní, protože jsme se nemohli účastnit nějakých akcí třeba.
0: Tak moc vám děkuji za tenhle úvod. Tak vypadá to, že pro vás je to stejně. Jako když jsme začínali zvukovou zkouškou a ptali jsme se, co jste měli na snídani, tak je to vlastně podobný, že pro vás je s takovou snídaní obědem i večeří. Ale v podstatě je to asi logický. Tak přejdeme k tomu. První tematický blok, o kterým se budeme bavit, je vlastně život s tou hemofílí, ale trochu to rozvedem, ne? Jen ten každodenní život, aby to nebylo tak fádní. Tak mě by zajímalo, jak jste vlastně vnímali dětství a... Jak už jsem tady řekl, tak u Martina Čánka to bylo velmi specifické, protože má tři bratry hemofiliky. Myslím si, jestli mě nějaká paměť nebo soukromá statistika lehká, co si pamatuju, tak je to jeden z unikátů, nebo myslím, že v České republice asi jsou dva hemofilici určitě, to je bratrská nebo sourozenická dvojice, ta obvyklý je, ale tři bratři, to moc neobyklý není. Nepřemýšleli jste o tom, že natočíte pohádku doma s tůkama,
2: Tak pohádku asi ne. Ona to jako pohádka tři kluci nemocní jemofilí. Pohádka to moc není. Kápu. I když má to jasně své výhody a nevýhody. Unikum, určitě to je unikum, nebo myslím si, že takových lidí moc u nás není asi ani v Evropě a tak. Ale že bych si jako nějak z toho dělal hlavu nebo takhle, tak asi ne. Ani, ani ty jako tam rozdíly, díky tomu aspoň mezi náma nemuseli být, že vlastně všichni to měli stejný všechno a, a díky tomu to i fungovalo.
0: Vnímal jsi to, to přesně i kvůli tomu, že, že prostě ta, ta výchova nebo že, že v tom dětství, přece jenom ty začátky, řekl jsi to správně, já jsem se to snažil odlehčit, ale opravdu to asi pohádka není hlavně pro vaše rodiče, tak myslím, že i pro ně třeba to bylo, nechci říct ulehčení, protože je to fakt Záhul, když to řeknu lidově, ale, ale že třeba bylo to lepší, že nemuseli dělat rozdíly, že třeba Damian by byl zdravej nebo, nebo ty naopak jako nejstarší, že tam přece jenom asi to i pro rodiče v tomhle byla možná výhoda, nebo jak to vnímal ty?
2: Tak výhoda, já si myslím, že to určitě byla výhoda, hlavně ze začátku vím, že rodiče a hodně mamka byli prostě vyklepaní nebo báli se, co, co to vlastně je a museli se to zješťovat u prvního jako u mě, ale čím více těch dětí bylo nebo těch synů, tak tím jako nemuselo být taková ta starost s tím, že potom už to bylo klidnější do jisté míry. Neříkám, že úplně to jestli. určené, ale, ale už to bylo takové jako jasnější, co, co bude se dít a, a co se stane. A díky, ano, právě ty, ty rozdíly v té výchově, díky tomu nebyly a jako do jisté míry to vý, výhoda je. A zase, jako, určitě <laughs> to nemoc, ale, ale je to, je to, v tomhle je to výhoda, ano.
0: Jak to verou bráchové třeba?
2: Mm, já
0: si, Myslíš, že podobně? No.
2: Asi jo, tak to je prostě už fakt, říkám, běžná věc toho života, ta hemofilie, i když jsme tři, takže maximálně jsou tam jediné problémy, které z s hemofilí, nesouvisí mezi náma, Jasně, ale je, ale, je, je jako asi normální, ale, ale ne, ta hemofilie je tady vlastně díky tomu, že jsme tři a máme to všichni, tak tady to je věc, která vlastně
0: nehraje roli. Peťo, Ondro, vy oba dva máte sestry, tak to je specifikum samo o sobě, já tady jako jedináček to nemůžu tak posoudit, ale je to zase trochu jiný, když samozřejmě Martin má i, i sestru e, ke dvěma klukům. Tak jak byste to vnímali v dětství? E, jestli třeba jste vnímali nějaké rozdíly, že třeba, myslím, že obě holky jsou vlastně mladší, že jo? I pája, i, i kačka. E, vnímali jste to, že třeba k vám přistupovali jinak, nebo, nebo třeba vnímali to i holky? Myslíte, že že k ním tím zase přistupovali trochu jinak, že upozaděný třeba, že, že se občas stává nebo co, co tak mám zkušenosti a vlastně zdravím i manželku Janu, která sama je přenášička, vlastně mladší sestra hemofilika, takže má určitou zkušenost a občas si třeba připadala upozaděná, tak jak to bylo u vás, myslíte? Nebo vy jste vnímali tu, jak se to říká, výhradní péči? Mám začít. Plidně. Tak jo. No, já si myslím, že
3: u nás to bylo tak, že se ty rodiče snažili nedělat jako rozdíly. A myslím si, že tím, že já jsem se v tom narodil, tak i od ty čtyři roky dřív, tak já už jsem si myslel, myslím si, že nebyl moc rozdíl, a myslím si, že i, i ta sestra potom se to toho taky narodila, takže si myslím, že samozřejmě ona na to bude mít určitě jiný názor, <laughs> ale z mýho pohledu nevybavuju si nic, kde by určitě jako upřednostňovali nějak jí nebo mě, takže si myslím, že za mě dobrý.
0: On to bys k tomu dal nás, svou zkušenost, prosím. Samozřejmě,
1: k tomu taky rád přidám k slovo nějaké. Takže jako u nás rozhodně ty rozdíly nebyly moc dělaný, protože mně nepřišlo, že by rodiče nás rozdělovali. nebo jsem dostával nějakou větší péči, vzhledem k tomu, že byla se teda mladší je, tak uh, tam potřebovala tu péči jako miminko ona a prostě museli tu péči rozdělit tak, aby jsme ji měli oba dva dostatečně, protože malý miminko prostě nemůžete z- zanedbávat. A taky si myslím, že když vlastně to dítě, tak ono úplně nevnímá jako to, že je třeba brácha nemocnej, protože ta nemoc není nějakým způsobem vidět. Uhum. Takže jí to úplně nepřijde jako do styku s tím, takže my jsme to nějak jako neřešili, když jsme byli děti. S tím, že ona věděla, že teda když je nějaký problém, tak se mi musí rodiče věnovat, ale samozřejmě taky věděla, že pokud něco bolí jí, takže to budou řešit tím, že jí to prostě bolí. A když má někdo nějakou bolest nebo nějak prostě něco se mu stane, No, tak tomu je potřeba prostě primárně vyřešit, aby ho to nebolelo. Samozřejmě, odřejmě asi někdy toho litovala, že mě to bolí, tak radši zalezla do kouta takzvaně a prostě tuhle mm. tu chvíli to neřešila, protože věděla, že kdyby se něco dělo jí, tak já taky zalezu do kouta a prostě budu čekat na to, než to vyřeší, aby yes. mohl pokračovat dál běžný život.
0: Mm-hmm. Napadlo mě, Martine, ty jakožto nejstarší z rodiny, měl si třeba takovou tu pečovatelskou snahu, já nevím, kolik mezi váma jsou rozdíly zhruba 2 roky, nebo jak Mezi to klukama
2: dva roky a se potom o
0: čtyři od jo, a tom, jo. No, tak to sice není tolik, ale třeba přece jenom, uh, co si pamatuju, když, když jste přijeli na tábor, tak určitě minimálně v těch běžných věcech, které se netýkaly hemofílie, tak tam určitě uh, takový to velení, nebo to, uh, ty zkušenosti toho staršího bratra vidět byly peči, hlavně o nejmladšího, o, nejmladší, o té Damian, myslím, mm-hmm, je tak. tak uh, jestli to bylo třeba v hemofíli, že se snažil klukům pomoct, nebo říct si: hele, jako pro mě je to už docela běžná záležitost, ty to zvládneš taky, nebo něco v tom smyslu.
2: Já si myslím, že jako co se týče potom té hemofilie, tak jako srandičky, srandičky a potom, když si teda jsme měli píchnout do té žíly, uh-huh. tak si pamatuju, že i Damča, jak, jak byl menší, tak jsem mu to, vím, že jednou asi jsem se mu to snažil a možná se mi to i povedlo píchnout, uh-huh. takže, takže tohle to je jako jasná věc, že prostě jako jo, jsme, nějak se k sobě chováme normálně a potom, když, když přijde k tomuhle, tak prostě přesto nejde vlak, aby se nějak jako to už je potom ozdraví a to je jako jasný že, nějak, že já jim pomůžu.
0: Uhum, uhum. Holky taky se snažili aktivně účastnit aplikací léků do žíly, nebo u vás, Peťo vybavujete si, že třeba vám pomáhali nebo naopak to bylo jako, že šli do kouta bylo jim to líto a radši, radši drželi palce někde skrytě nadálku
3: Já no, si myslím, že u nás by jako asi i pomohla, ale nějak si nevybavuju nikdy, že by jako nevadilo jí to samozřejmě, Nahrodila se do toho, uh-huh. takže, nevím, myslím si, že nikdy nebyl nějaký problém s tím.
1: Tak třeba u nás se Gréko chtěla angažovat v tom, že se to chtěla naučit, aby kdyby šlo do tvojího, prostě nebyla tam v tu chvíli třeba ta mamka by mi pomohla, nebo někdo z rodiny, tak se chtěla angažovat, aby věděla, jak, se, jak ten lék vlastně mi může aplikovat ona ale já upřímně sám jsem jí ten prostor nedal, protože nejsem žádný jehelníček, aby to na mě prostě zkoušela. Takže dostala příležitost právě na letním homofilickým táboře kde měla možnost to zkusit za prvý na tom tranažéru, kde to zkusila teda nejdříve na neživo, aby věděla, že vlastně jako v tom nemůže jen tak jako rejpat, že to toho člověka taky může bolet. A pak tam dostala příležitost na těch větších a starších hemofilicích, který prostě se radši obětovali k tomu, aby naučili novou generaci něco nového.
0: Tak to je hezké, tak zdravíme tímto páju i i novou generaci, která se stala jihelníčkem, jak to Ondře krásně přirovnal. Vlastně už jsme říkali, že ten váš rodinný příběh nebo ta, ta historie o nemocnění je taky rozdílná lekce. Rekordmanem je samozřejmě Péťa, Martin zas má to unikum těch třech bratrů a Ondra. Jestli se nepletu, tak u vás ta hemofilie se nevěděla nikdy předtím, takže rodiče to na to nebyli připravený, je to tak?
1: U nás se to vlastně nikdy moc nevyskytlo, protože uh-huh. první vlastně taková příčina byla vlastně u nás uh, mamka s tím, že já jsem se narodil jako hemofilik, uh-huh. ale to, že ona je přenašečka vlastně celý život nevěděla a potom, když vlastně se šlo na testy, uh, tak babička se zjistil, že je taky přenašečka, uh-huh. ale to vlastně měla zdravýho syna z tedy uh-huh. a... V tom případě vlastně se nepřišlo, neprojevila se ta nemoc nějakým způsobem dřív. Jestli tam předtím byla nějaká mutace, bohužel asi v tuhle tu chvíli nezjistíme, protože je možné, že to mohly být celý život vlastně chlapi lehký hemofilici a
0: nemuseli to celý život vědět. Jsi hmm. tady, když na nějakém lékařském kongresu, že kluci úplně to si z rukávu téměř předpisově, že o tom vědí fakt hodně, tak to mě těší, ale já jsem se spíš touhle otázkou i chtěl dostat k tomu, že pro vás to byla asi, jak to říct, nebo pro rodinu, že jo, Tehdy, když se narodí dítě, tak to nevnímá, to potřebuje mlíko a, a péči maminky a občas tatínka na srandy, ale e, určitě pro vás to bylo nový, vy jste navíc z Demokur, z menšího města nebo jestli to vůbec... Až... metropolitní vesnice. Ne? Metropolitní vesnice, dobře, na Nynbursku, takže tam asi to povědomí homofídy bylo, bylo chabí v tom roce, když jsi narodil, tak přece jenom už to bylo určitě lepší, než, než když jsem řešil na svět já v roce 1989, ale přesto, jestli, jestli to vnímáš tak, že, že pro ty rodiče to bylo těžký a že ty informace museli hledat dost složitě, jestli bys mohl zazpomínat na tak to, rozhodně jak jsi to
1: vnímal. prvních kručcích omlouvám se, že vždy skáču takhle no, řeči, než jsi to dokončil tu větu, ale... <laughs> V těch prvních kručcích vlastně asi to doma byla rána vlastně, protože se s tím předtím nesetkali, nevěděli, co bude vlastně dál následovat, takže jsme byli odkázáni teda naší praktickou lékařskou do Motola teda na hematoonkologii, kde vlastně mě vyšetřili a nabrali mi teda krev, abych zjistili vlastně, kolik mám procent a diagnostikovali to teda nějakým způsobem, aby to bylo přesnější, protože vlastně odmala potom jsem už měl nějaký problémy, měl jsem větší modřiny a bylo to rodičům takový divný, tak mě vzali právě k doktorovi a tam mm-hmm. se na to tak nějak přišlo. S tím, že teda paní doktorka u nás to opravdu jako takhle krásně přestihla, že s tím nebyly moc dlouhé tahanice, na nic se moc dlouho nečekalo, ale rovnou jsme vlastně šli na vyšetření krve a zjistilo se to poměrně rychle. Navíc v tom roce 2005 už mi tak jako přišlo, že internet už jako existoval v podvědomí těch lidí, takže se ty informace dali dohledat a v tom hemofilickém centru rozhodně ty hlavní informace pak poskytnuli, odkazují tam vlastně i hodně na ty pacientské organizace, v dnešní době už se na to docela i hledí, aby tam dával odkaz na ty pacientské organizace, takže ta pomoc vlastně z okolí tam rozhodně byla.
0: Mm-hmm. Vy jste to měli podobně, nebo tam hrálo roli to, že... Že už ta zkušenost byla, protože Ondra je starší, že jo, hemofilik, bratranec, tu Martine, takže bylo to, bylo to jednodušší myslíš nebo je to pořád stejná rána, nebo nějakým způsobem zásah? Já si to nepamatuju, logicky, to, ale
2: vím, že mi mamka říkala, že jako to pro ně bylo náročné dost, že určitě teda jako pomáhala to mm-hmm. určitě. Ale, ale vím, že mi říkala, že jako když jsem se měl narodit a když jsem se narodil, tak to bylo fakt jako náročné s tím, aby se s tím vůbec nějak smířila. Mm-hmm. Jo, a takhle, jako, ne, že by mě nechtěla, abych to, jako teďka mě doma řekne něco, ale, ale ne, jako ne, ale vím, vím, že to pro ní bylo, jako, že to nebrala za začátku úplně dobře, jako, že, že to tak má být, ale jako jo, že mm-hmm. by s tím mohli pan doktor a ne, ten, že to, jako. P-
0: mm-hmm. a myslíš, že s každým přibývajícím si neměme to bylo jak se to říct smířlivější u ní, nebo nebo myslíš, že pořád ještě tam
2: mm, tam asi šlo o ten jako umělo u ten první že tam byl prostě ten neže šok ale prostě jako nějaká ta to,
0: Klamare, ta reakce nevím,
2: na tě. to mm-hmm. asi i jo ale potom jako už další a další, aha, no tak zas nic, nebo jako tohle yes, asi, mm. jo, a jako se snad bude zdravá, takže to ještě mm. nevím, mm. nebo jako nebudu ani přášička, yes, takže <laughs> možná konečně, <laughs> ale ne, jako bylo to, si myslím, bylo to prostě klidnější, určitě. Yes,
0: a u vás, Peťo, u Altmanů, který jsou uh, takovou, jak to říct, historii hemofílie u nás skoro.
3: Já si myslím, že u nás to bylo asi docela v pohodě, jak, jelikož to rodiče věděli už, když máma byla těhotná s tím, že se jako narodí hemofilik, hmm. i to věděla ještě než předtím, než jako mě čekali, tak si myslím, že asi samozřejmě to be, mohlo to být těžší, jako ale myslím si, že to bylo nějaký, jako rozhodně to nebyl šok, protože věděli s čím okay. se narodím, takže si myslím, že to bylo v lepší míře než třeba u ostatních, no.
0: A jak to brali pak zase naopak, protože tvůj bratranek Honzík je mladší na rozdíl mm-hmm. od Ondry Nováka bratrance vlastně od Martina Čánka, tak e, tam to třeba bylo horší, nebo e, naopak tím, že tím, že už to znali vlastně od vás takže třeba i to přijeli líp, nebo jak to jak ty to vnímal vlastně, Honzík, když se narodil tak ty už byl relativně školák, myslím. No jo, určitě. Takže už to bylo i třeba, že ty jsi tam mohl sám mm. přidat nějakou svoji zkušenost, tak bylo jo, to tak. Myslím si,
3: myslím si jako, že to vlastně asi bylo v pohodě. Já s tom se pamatuju vlastně jako nějaký takhle, nebo nikdy jsem se vlastně, ani jsme se nikdy nebavili o tom, jestli jestli jak vlastně s tím byli smířený, že se na nějakého a vlastně mm-hmm. nikdy na to ani nepřišla asi řeč. A, a, a tam vlastně už to bylo dobrý, že už asi tak i viděli, jak už jako to, se to vyvíjí všechno, už v té době ta léčba taky nějak postupovala a tak si myslím, že ani, ani nebyl, nebyl nějaký jako, asi byl tam nějaký procent toho strachu, že se mohli se bát samozřejmě, ale, ale tím, že věděli, že jsme tam my vždycky a můžeme jako pomoct s nějakýma problémama a s nějakým nějaká rada, tak si myslím, že to bylo v pohodě.
0: Mně se líbí, že tady za zavřenými dveřmi studia otevíráme <laughs> takový jako debaty, že doufám, že potom se na mě rodiče doma nebudou zlobit nebo že nebudou mít telefonáty jak když jste na táboře, že se vám nelíbí s někým na pokoji, tak teďka, teďka dostanu vynadáno za to, že je relativně citlivá témata, ale uh, hemofilický podcast na vlastní žili se tak jmenuje i proto, že prostě jde pod povrch a, a řešíme to tady uh, velmi otevřeně, takže třeba to i je nějaká inspirace pro vás doma, že se o tom Třeba i na základě toho, až to rodiče uslyší, budete povídat e, nějak obšírněji. E, Ondro, ty jsi to sám říkal, že tam ta zkušenost zemofílejů u vás byla minimální a taky to to což mě těší. A vlastně to navazuje na moji další otázku. E, v čem vám všem pomohly pacientský organizace? Chtěl bych začít od Ondry, protože ten, ten v podstatě pro něj by to teoreticky podle toho, co jsme slyšeli, mohla být kdyby největší pomoc, možná, tak jestli to i vnímáš, tak ty. Tak jak se tak
1: jako říká, tak my jsme k tomu přišli jako slepí k houslím, hmm. takže to bylo takový, že jsme jako nic moc nevěděli, ale... Rozhodně ty pacientský organizace mají svůj smysl, to se musí nechat, vedou je. zkušený lidi, kteří vědí, kam to chtějí dotáhnout a co s tím, kterým směrem se to má zaobírat.
0: Tak teďka to pak Ondru maminka pochválí, protože ano, ano, ano. Jedna, jedna z aktivních členek a členek vedení tak je právě Ondra maminka Simona, takže teď jste vykompenzoval, moc děkuji. To je velmi zdraví
1: tak opravdu ty pacientské organizace mají svůj smysl a my, když jsme tam přišli, přijeli jsme na první akci, tak vlastně se nás hnedka ujela tady rodina Altmanů, se kterými jsme se docela chytli a dali do řeči, což bylo v podstatě to nejlepší, co nás asi mohlo potkat, protože ty už s tou hemofilií, jak tady bylo zmíněno, několikrát měli dlouholetou zkušenost, takže nás tak jako trošičku připravili asi na to, co přijde. Navíc v nemocnici nás hodně tak jako připravili na to, co přijde, co tam může následovat, jaký jsou rizika. A ta pacientská organizace už byla spíš jenom takový ten benefit, že spíš třeba rodiče potkali lidi, kteří mají vlastně doma stejný problém a stejně nemocného člověka, a věděli, že tam spíš v tom nejsou sami a můžou se tam předávat ty rady. Co já třeba od, od, vím dneska, že uh, spousta těch uh, rodičů, kteří mají dneska mladší hemofiliky, tak se obracejí právě na, tu, na, ty, na ten hemojunior s tím, že to vedou lidi, kteří buď to jsou sami hemofiliky, co jsme tady měli v minulosti, ale nebo to jsou lidi, kteří měli třeba hemofilika, vedou to rodiče těch hemofiliků, takže velmi rádi, oni poradí, pomůžou svoji vlastní zkušeností, ne, pokud můžou, tak samozřejmě se do toho nějakým způsobem přiloží a jakmile je potřeba nějaká pomoc, tak tam určitě je kam psáhnout.
0: Uh, jak jste vnímal ty, že jezdíte na akce vlastně uh, s lidma, co mají stejnou chorobu, že mají také hemofily? Asi to samozřejmě dítě začne vnímat později, než, než v tom předškolním věku, ale, ale jako asi ty akce a pro tebe ten tábor, si myslím, nebo co tak vím, tak je dost srdcová záležitost, takže uh, mm-hmm. v čem tobě pomohly také organizace a jejich akce?
3: Na tom začátku si myslím, že to bylo takový uh, i pro tu rodinu spíš z takového toho pohledu, jakože byli jsme na akci. Pojď si musí si třeba píchnout. Pojď Ondra si jde taky píchnout, tak si myslím, že to bylo takový jako pro to malý děje to bylo takový, jo, tak ono taky no tak to já jdu taky. taky. Si myslím, že z toho pohledu i my takhle jsme se tam našli takhle všichni. Takže to bylo určitě jedno z velkých plus Myslím si, že i, i ty dospělí tam si padli do noty. Takže si myslím, že to taky bylo hezký A, a ten tábor, jak si zmiňoval, no tak to je. To je celá záležitost, no, mm-hmm. to je, to je tábornou.
0: K tomu se možná, nebo určitě se mm-hmm. k, tomu, k tomu dostaneme, uh, alespoň, alespoň uh, nějakou další zmínkou. Uh, jak to, jak to snímal ty Martine a vaše rodina? Pomoc, ať už jsou to pacientské organizace, nebo potom, když jste začal jezdit na ty tábory, jste třeba i vnímali rozdíly, nebo...
2: Tak celkově si myslím, že ty pacientské organizace jako fungují, což je super. Nemám tam nikoho z rodičů ani takhle. Jo. Ať to není. Ať to není pedagogika. Ano, ano. To, to, to takže, takže si myslím, že to fakt funguje, je to vidět. Jsou tam super lidi, co fakt jako dokážou i pomoct a organizují takové super akce, jako je právě třeba tábor. Takže tohle to jednoznačně je prostě dobrý. I když jako musím se přiznat, že se mi tam fakt poprvé strašně nechtělo, když mě mám. fakt musela nutit hrozně, abych tam vůbec se dostal. Tolik
0: to bylo, abychom měli. To protože kluci tam jezdili, tuším, od 6, 7. sedmi. Myslím třeba 7 let, druhá třída já, to nějak já, v podstatě, no. byla. V podstatě my máme, nebo aby to věděli posluchači, tak tam, tam jsou děti na tom letním hemofilickém táboře, tom, my mu říkáme velký, tak tam je od, od dokončení první třídy mm. až po 18 let a pak máme ještě v Bělči takzvaný malý tábor, kde teda jezdí rodiny celé s dětmi, kteří jsou předškolního věku v podstatě někdy už i, když je místo tak od kojeneckého věku, tak kdy jsi byl Martinem poprvé, kdy teda, když se ti tam hrozně nechtělo, tě mamka? Postala,
2: <laughs> Já mám pocit, ono mě, s, mě s tam totiž nechtělo asi hodně dlouho, protože mě tak. tam poslala asi až v 10, možná 11, takže jsem nebyl takhle ještě jako menší dítě, uh-huh. ale teďka jsem rád, že tam v PIC jako jsem a znám kluky a, a všechny, takže je to super, že jsem tam, že tam můžu být vůbec.
0: Uh-huh. Takže v podstatě jsme se volně dostali k tomu tématu toho tábora, kdyby uh, to měl doporučit, Ondro, ty máš zkušenosti, nebo vaše rodina kdysi dávno i z toho bělčí, protože už je to skoro kdysi dávno pro mě, teda určitě, z mojí pamětí, ale uh, v, čem, v čem ty spotř- spatřoval s největší výhodou toho, že, že jezdíte na akce takhle v jedné komunitě, že tam ten problém nebo to téma je stejný. Tak já bych začal... Byl, vlastně, tam to bylo hodně o tom, že jsme se
1: potkávali jako ty malí dítě, jak už tady zmiňoval Peťa, tak uh, tam bylo hodně to jako, že uh, pojď se píchnout a to třeba se nemuselo těm dětem některým úplně líbit, já třeba jsem od už tomu protestoval, protože prostě jsem to neměl moc rád a když jsem viděl, že třeba jde Peťa, který uh, zase naopak odmala to moc nevnímal a bylo mu to jedno, uh, že se musí píchnout nebo bral to spíš tak jako, že prostě jdu. Tak uh, jsem šel prostě s Pétou a vlastně nás tam tak jako samovolně dostali, nemuseli nás do ničeho moc nutit, potkali jsme se tam s těma dětma, který vlastně měli stejný problém, věděli jsme, že když mají oni nějakou bolest, jakože, tak jsme se úplně jako, nechci to tak říct, ale nediskriminovali jsme se z toho kolektivu, protože jsme byli vlastně v kolektivu všech lidí, co měli stejný problém a když bych se měl přesunout jako k tomu velkému táboru už, tak to má taky určitě svůj přínos, hlavně pro ty děti si myslím, protože tam už zase je to o tom, že oni se musí naučit sami za sebe zodpovídat, kdy je to prostě něco, kde už nejsou rodiče a o tom, jestli budeš mít tu postel nebo jestli večer budeš spát čpinavý, rozhoduješ prostě sám, ale zase se musí nekrat, že na tom táboře je prostě super to, že je tam jako výborná péče o ty hemofiliky, kdy nastane jakýkoliv problém, tak stačí jednou šetřovnu a hnedka přijde pomocná ruka a velmi dobře vědějí pání doktoři, co tam s náma jezdějí a sestřičky, co s náma dělat. Takže samozřejmě i ty vedoucí, to musím teda pochválit. Kolektiv tam byl vždycky super a ta táborová hra prostě k sobě sedne a všichni jsme tam tak jako v domáckém prostředí, protože máme stejný problém a známe se už nějakej ten čas a úplně se tam nevystrkujeme nikoho z kolektivu, protože prostě máme všichni stejný problém a každý se tam najde své kamarády.
3: Tak bych ne, teda ještě rád Androvi dodal, že my jsme do Heimojnuru nastoupili rok po tom, co přišli svobodoví, takže, ale určitě jsme se jich ujali hnedka, co přišli, takže. No tak, o, tak to souvisí jako
1: že s tím, že jsme no, nejali samozřejmě. hnedka na první akci, ano, že ano, jo? Ano. No. no každopádně rozhodně jsme se první potkali s váma, co já
3: bych. Ano to, to vždycky rodiče Říkají, první uh, moment z toho setkání je na horách, kdy se tam táta, ty Ridiče říkají, táta venčil toho ušatého kluka na tom sněhu a, <gud> po něm křičela, a hrabali jsme se tam v té t- 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 hroudě a to no. byl plně první moment, kdy jsme první se potkali. První moment,
1: zrovna. kdy jsme se s potkali, bylo, když jsme vlastně jeli nahory, nevím, no. jestli no. to už tenkrát byli vlastně, byl kořenou.
3: Ne, ne, to byl Harakhov. To byl harakov,
1: tak pardon, no. <gud> ale přijeli jsme tam, vlastně jsme se potkali tím, že já jsem. Mám šla něco dovnitř zařizovat, aby jsme se tam mohli ubytovat no. a samozřejmě děti a sníh, to k sobě prostě pasuje, no. takže já jsem se tam šel hrabat samozřejmě do největší stráně do sněhu, bol jsem tam zapíchnutý a stal tam můj otec, který na mě laxně koukal a jenom si tak jako říkal spokojený dítě zrovna neotravuje, tak si hraje, no a tam stal náhodou druhý otec, což byl Petr Altman a no, a to tak. dítě od Petra Altmana staršího přiběhlo a tak jsme se vlastně s Peťou poznali a prostě děti hmm. nemají moc zábrany k tomu, s kým se bavit a kdo je pro ně kamarád, takže to bylo takový hmm. přirozený a vzhledem k tomu, že se znali děti, tak se poznali prostě rodiče a nějak jsme si sedli.
3: Že vlastně od té doby jsme na každých horách e, ve sněhu i do e, dospělého věku prakticky. No, <laughs> ano,
0: ano. Ale na... stále dohlíží. Ty my <laughs> myslím Vždy si, že se už se tam pozdání, v největší no.
3: strání <laughs> a
1: připomínáme si staré dobré časy. Ano.
0: Tak to je krásný, že jsme se dostali <laughs> i k takovýmhle perličkám. To, to mě těší, že Martin zjistil ještě něco říct? Jestli jste to nezapomněl?
2: Ne, k čemu, <laughs> to to taky. Dobře, aby, já, ne, já ne, ještě bych, ne, bych to... teda
3: jenom dodal, aby to nepadlo, že na táboře uh, se děti teda nemůjou chodit tvá špinavý, teda, jo. Ne. Jak Ondra teda řekl, tak uh, myslím si, že vedoucí dbají na to, aby děti se myli a chodili spát čistý. Dobře, já
0: moc děkuji za tuhle <laughs> uh, promluvu, protože uh, bych rád opustil už tohle téma. Dostáváme se právě k těm citlivějším tématům, ale jsem rád, že, že vlastně uh, z, to, z toho vykrystalizovalo i to taková pěkná historka, jak začalo vaše přátelství, myslím, že to k tomu patří uh, ještě, jak třeba i vnímali bráchové, ty, ty začátky, to by mě docela zajímalo.
2: Tak na táboře ano, nedokážu si bez toho leto představit, brz to skončí právě, <laughs> ano bráchové, bráchové to vnímali, on ten tábor je tak, že jako já se jim vinu že ten rok a potom jedu na tábor a už se s nimi nemusím chvíli bavit. Uh-huh. Takže, uh-huh. takže jak to, ne, oni to určitě taky vnímají dobře. Jo, jenom já prostě se za nimi nemusím chodit a, a nebo jako někdy musím, bohužel, ale jako oni si to většinou šefují sami, takže, takže Jo, jako jak říkal Ondra, že je super, že to ty děti naučí fakt se té zodpovědnosti. To je jako důležitý si myslím u toho a fa, fakt, to, fakt to funguje.
0: Mm-hmm. Je to super. Ještě, abychom nalákali možná případné zájemce a rodiče, jak musíme říct, že mezi další benefity pro ně patří to, že jsou 14 dní bez, bez, ano, dětí, bez dětí, nebo aspoň, co jak tak nějak mám <laughs> zprávy, tak je to v dosti rodinách velmi uh, vítaná uh, pomoc jo. přes léto a jelikož minulým, nebo hostem minulého dílu podcastu na vlastní žily byl Jindra Sita, který organizuje pobyt pro otce a syny. Tento teda není 14 dní, ale to dokonce je snad úplně nejlepší, když, když zůstanou vždycky v rodině jenom ty holky doma sami. Takže případní zájemce můžeme pozvat nebo nalákat na, na obě tyhle ty akce tak my už si povídáme dlouho s klukama tím pádem se budeme loučit s posluchači v první epizodě devátého dílu a těšte se potom na pokračování máme ještě spoustu témat co probírat v hemofilickém podcastu na vlastní žily který je součástí projektu Liberate Life takže Peťa Altman, Ondra Svoboda a Martin Čajánek budou Zůstávají hosty dál a těšte se na další epizodu 9. dílu. Poslouchali jste podcast na vlastní žíly". Další informace o léčbě hemofílie, životě s tímto onemocněním, či podcasty a příběhy ze života hemofiliků naleznete na stránkách liberate-life.cz.